0: அனைவருக்கும் வணக்கம் எழுத்தாளர் ஷென்பா அவர்களின் தொடுவானம் தொடும் தூரம் அத்தியாயம் இருபத்தி நான்கு அடுத்து வந்த நாட்களில் பெரிதாக எந்த மாற்றமும் இல்லாதது போல தெரிந்தாலும் தங்களது குடும்ப வாழ்வில் மெல்லிய விரிசல் விழுந்துவிட்டதாகவே தோன்றியது மயூரிக்கு காலையில் எழுந்ததும் பரபரவென குளித்து முடித்து சமையலறைக்குள் நுழைந்தால் ஒவ்வொருவரும் எழுந்து வரும் போது கலந்து கொடுக்க வேண்டும் காலை டிஃபனை ஏழு மணிக்கெல்லாம் தயாரித்து டைனிங் டேபிளில் அடுக்கினால்தான் எட்டு மணிக்கெல்லாம் மதிய உணவை முடித்து எட்டேம் காலுக்குள் டப்பாவில் அடைத்து கணவனுக்கு கொடுக்க முடியும் அதுதான் சமைக்க ஆரம்பித்த அன்றே ஜோராக சொல்லிவிட்டாளே நான் இருக்கும் வரைக்கும் மதிய சாப்பாடு வீட்டிலிருந்துதான் என்று அப்போதுதானே காலை உணவை முடித்துக்கொண்டு எட்டரை மணிக்கெல்லாம் அவன் அலுவலகத்திற்கு கிளம்ப முடியும் அடுத்த கால் மணி நேரத்தில் அவளும் வேலைக்கு கிளம்பியாக வேண்டும் அதோடு இருவரது அலுவலகமும் எதிரெதிர் திசையில் இருப்பதால் அவளுக்கு பேருந்து பயணம்தான் ஒன்பதரை மணிக்கு அலுவலகத்திற்குள் நுழைந்தால் ஃப்ரண்ட் ஆஃபீஸ் மேனேஜர் வருவதற்குள் உதவியாளரான இவள்தான் மற்ற வேலைகளை கவனித்தாக வேண்டும் மாலை ஆறு மணிக்கு வேலை நேரம் முடிந்தாலும் எப்படியும் கிளம்பை ஏழாகிவிடும் மீண்டும் பேருந்து பயணம் வீடு இரவு உணவு தயாரித்தல் இடையில் மனைவிக்கான கடமைகள் என்று அவளுக்கு இருபத்தி நான்கு மணி நேரமும் நிற்க நேரம் இல்லாமல் கடிகாரத்திற்கு போட்டியாக ஓடிக்கொண்டிருக்கிறாள் கடந்த நான்கு மாதமாக இதே வேலையைத்தான் செய்து கொண்டிருக்கிறாள் அவனது அரவணைப்பும் அனுசரணையும் இருந்தபோது பெரிதாக தோன்றாதவையெல்லாம் இந்த ஒரு வாரத்தில் மலையளவு சுமையாக தோன்ற ஆரம்பித்தது கடந்த பத்து பதினைந்து நாட்களாக மாமியார் அவ்வப்போது தனது கைப்பக்குவத்தை காட்ட ஆரம்பித்திருக்கிறார் நன்றாகவே சமைக்கிறார் தானே சமைத்து சாப்பிடுவதை விட அடுத்தவர் சமைத்து கொடுத்து சாப்பிடும் சந்தோஷம் அவளுக்குமே பிடித்திருந்தது ஹாஸ்டலில் அப்படி சாப்பிட்டு வளர்ந்தவள்தான் ஆனால் ரம்யாவின் அன்னை பாசத்துடன் சமைத்து பரிமாறும் சுவையை மீண்டும் இப்போது உணர்ந்தாள் சாப்பிட்டு விட்டு ரொம்ப நல்லா இருந்ததே என்று சொல்லவும் அவள் தயங்கியதில்லை அவளது வார்த்தைகள் வடிவிற்கு மகிழ்ச்சியை கொடுத்தாலும் ஏனோ அவர் அதை வெளிக்காட்டி கொள்ள விரும்பவில்லை திடீரென இது என்றைக்கு நிற்கும் என்றும் தெரியாது என்று நினைக்கவும் செய்தாள் மணி ஆராகி இருந்தது இன்று விடுமுறை நாள்தான் ஆனாலும் இன்னும் சற்று நேரத்தில் ஊருக்கு சென்றிருந்த மாமனார் திரும்பி வந்து விடுவார் அவர் எதிரில் இப்படி தூங்கி வழிந்தபடியா செல்ல மனம் நினைத்தாலும் உடல் அசைய மறுத்தது ஒரு வழியாக எழுந்து குளித்துவிட்டு சமையலறைக்குள் நுழைந்தாள் ஃபில்டரில் கொதிநீரை ஊற்றி மூடி வைக்கவும் அழைப்பு மணி ஓசி கேட்கவும் சரியாக இருந்தது மாமனாரை எதிர்பார்த்து கதவை திறந்தவள் வாசலில் நின்றிருந்த நாத்தனாரை கண்டதும் சற்று திகைத்து போனாள் அதை அவளது முகமும் கண்ணாடியாக பிரதிபலித்துவிட தொட்டார் என்று அண்ணன் மனைவியின் காதில் விழும்படியாக முன்முனித்தபடி உள்ளே நுழைந்தாள் சப்தம் கேட்டு எழுந்து வந்த வடிவு மகளை கண்டதும் என்னடி இத்தனை காலையில் வந்து நிற்கிற என்று ஆச்சரியத்துடன் கேட்டபடி மகளின் தோளில் உறங்கி கொண்டிருந்த பேத்தியை வாங்கி கொண்டார் ஓ மாப்பிள்ள ஒரு வாரம் ஆஃபீஸ் டூர் போயிருக்கார் அதான் ஏர்போர்ட் போற வழியில இப்படியே வந்து இறங்கிட்டேன் நைட் எல்லாம் ஒரே சண்டை எதுக்கு அம்மா வீட்டுக்கு போறேன்னு இவர் நிம்மதியா கிளம்பி டூருக்கு போயிடுவார் நான் சமயக்காரி மாதிரி அவரோட அப்பா அம்மாவுக்கு சமைச்சு போட்டுட்டு இருக்கணுமாக்கும் எனக்கு என்ன தலையழுத்தா நான் இவ அண்ணா மொண்டாட்டிக்கு பண்ணி சொல்லிட்டு கிளம்பி வந்துட்டேன் இவர் மட்டும் தான் பிள்ளையா என்ன அவங்களும் கொஞ்ச நாள் கூட்டிகிட்டு போய் வச்சுக்கட்டுமே என்று சுடுசுடுப்புடன் சொல்லி முடித்தாள் வடிவு அமைதியாக இருந்தாரே தவிர ஒரு வார்த்தை கூட மகளை கண்டிக்கவில்லை மாறாக உங்கள் அப்பா வரும் நேரம் ஏதாவது பேசிகிட்டு இருக்காத என்று கிசுகிசுப்பான குரலில் எச்சரித்தார் வந்தவளுக்கு காஃபியை கொடுத்து சென்ற மயூரியின் காதில் அத்தனையும் விழுந்தது ஆனாலும் அதை காட்டிக்கொள்ளாமல் இருந்தாள் ஆனால் மனம் மட்டும் நமனத்து கொண்டே இருந்தது இவள் இத்தனை தூரம் தனது மாமியார் மாமனாரைப் பற்றி பேசும் அளவிற்கு அவர்கள் அத்தனை கடுமையான மனிதர்கள் இல்லையே இவளுக்கு ஏன் இத்தனை பொல்லாப்பு அதோடு அவளது ஓர்படியும் கிட்டத்தட்ட பன்னிரண்டு வருடங்கள் தனது கணவன் குடும்பத்தினரை அனுசரித்து ஒரே வீட்டில்தானே இருந்தார் இதை இவள் மாமியாரே என்னிடம் சொல்லியிருக்கிறார்களே திருமணமாகி ஒரே வருடத்தில் அவர்கள் தனிக்குடுத்தனும் செல்லவும் இவள்தானே காரணம் என்று மட்டுமே அவளால் நினைக்க முடிந்தது மனம் எங்கெங்கோ சுற்றினாலும் கைகள் தன் வேலையை செய்து கொண்டிருந்தன மனத்தில் அலுப்பும் சலிப்பும் இருந்தாலும் வேலையை விட்டு வந்ததும் வீட்டு வேலை முடித்துவிட்டு அறைக்குள் அடைந்து கொள்பவளுக்கு ரித்துவின் வருகை பெரும் ஆறுதலை தந்தது இரண்டு நாட்கள் சுமுகமாகவே சென்று கொண்டிருக்க மூன்றாவது நாள் காலையில் சாப்பிட வந்தமர்ந்த இனியா கத்திய சப்தத்தில் அதுவரை இல்லாத அளவிற்கு மயூரியின் முகம் கோபத்தில் சிவந்தது எப்போ பாரு இந்த புதினா சட்னியையும் தேங்காய் சட்னியும் விட்டால் வேறு எதுவுமே தெரியாதா அவனுக்கு அம்மா வீட்டுக்கு வந்தாவது நிம்மதியாக வெரைட்டியாக சாப்பிட முடியுதா கருமம் என்று இட்லியை தட்டியில் அடுக்கிக் கொண்டிருந்தவளை கோபத்துடன் பார்த்தாள் மயூரி வெளியில் அமர்ந்து பேப்பர் படித்து கொண்டிருந்த கேசவன் என்னவென்று உள்ளே வந்தார் என்ன இனியா வாய் ரொம்ப நீளுது என்ற சைலேஷின் குரலை கேட்டதும் அமைதியாக அங்கே நடப்பதை பார்த்தார் என்ன வாய் நீண்டு போச்சு எனக்கு என்று பதிலுக்கு ஆரம்பித்தால் இனியா வாய் மட்டுமா நீழுது நாக்கம்தான் நீண்டிருக்கு உனக்கு உனக்கு வேணும்னா காலையில் எழுந்து அவளுக்கு கொஞ்சம் கூடமாட உதவி செய்யக்கூடாதா அம்மா வீட்டுக்கு வந்தால் தூங்கணும் எழுந்து சாப்பிடணும் இதை தவிர வேற வேலையே இல்லையா நீ இங்கே வந்ததுலேருந்து ரித்துவையும் அவள் தானே கவனிச்சிக்கிறா அவ என்ன நீ வச்ச வேலை காரியா ஆஃபீஸ்க்கும் வந்து வீடு வேலையை செஞ்சுக்கிட்டு அவன் மனுஷில்லையா என்று அதட்டலாக பேசினான் இதை சற்றும் எதிர்பார்க்காத இனியா கோபமும் ஆத்திரமுமாக தன்னை வேடிக்கை பார்த்து கொண்டிருந்த அனைவரையும் முறைத்தாள் கையில் இருந்த தட்டை வேகமாக டேபிள் மீது வைத்தவள் புரிஞ்சிடுச்சு எனக்கு நல்லா புரிஞ்சிடுச்சு அம்மா விடுங்கிறதெல்லாம் அண்ணின்னு ஒருத்தர் இந்த வீட்டுக்கு வர்ற வரைக்கும் தான் என்று அண்ணனை பார்த்து சொன்னவள் அம்மாடி நீ புண்ணியவதி இப்படி ஒரு புருஷன் உனக்கு எனக்கும் ஒருத்தன் வந்து வாச்சிருக்கானே மயூரியை பார்த்து சீறினாள் வராத கண்ணீரை துடைத்தபடி பெற்றோரின் அறைக்குள் நுழைய மகனையே ஆ பார்த்தபடி மயூரியின் மனம் புலகாகிதம் அடைந்தது கணவனது அனுசரணையான பேச்சு தெம்பளித்தாலும் இனியாவின் இந்த ஆவேசம் நல்லதற்கு இல்லையே என்று மனம் எச்சரித்தது எரிச்சலுடன் டையை கட்டியபடி தங்களது அறைக்கு சென்றவனை பின்தொடர்ந்தாள் அவள் வாயை திறக்கும் முன் மயூரி அவள் கேட்கறத தான் செஞ்சுத்தாயே பாவோம் நம்ம வீட்டில் தானே அவள் கேட்க முடியும் ரொம்ப செல்லமாக வளர்ந்தவப்பா அவளும் சின்ன நீ ஏதாவது பேசி விஷயம் பெருசாகிட போயின்னு நான் நடுவில் வந்தேன் என்றபடி டையின் முடிச்சை சரி செய்து கொண்டு டிஃபனை என்றவனை வெறுமையாக பார்த்தாள் நான் பேசியிருந்தால் கூட அது சின்ன விஷயமாக போயிருக்கும் டையை கட்டி கொண்டிருந்தவன் இந்த வேலையை பார்க்க வேண்டியதுதானே யார் நடுவில் வந்து மத்தியஸ்தம் செய்ய சொன்னது என்று கடுகடுத்து கொண்டே அறையில் இருந்து வெளியேறினாள் வடிவோ அம்மா உன் கையால் பூண்டு குழம்பு சாப்பிட்ணு போல இருக்கு செய்து கொடுக்கிறீங்களா என்று அன்றைக்கு சொன்னதும் நான் கூட நம் சமையலை ருசிக்கும் மகன் இயங்கி கிடக்கிறான் என்று நினைத்து சந்தோஷப்பட்டோம் அவன் கேட்டது அவ்வப்போது ஏதாவது செய்து கொடுத்து ஆனால் இப்போதுதான் இவ்விஷயம் புரிகிறது என் மனைவி மட்டும் வேலை செய்கிறாள் நீ சும்மா இருக்கிறாய் என்று நினைத்து சொன்னதை நான் தான் தவறாக புரிந்து கொண்டேன் என்று மனதுக்குள் குமைந்து போனார் அத்தியாயம் இருபத்தைந்து புகுந்த வீட்டிற்கு வந்த புதிதில் கணவனையும் அவனது குடும்ப உறவுகளையும் புரிந்து கொள்ள முடியாமல் தடுமாறும் மருமகளுக்கு உதிரி பூக்களாயிருக்கும் அத்தனை உறவுகளையும் சிநேகத்துடனும் பிரியத்துடனும் புரிய வைத்து அனைவரையும் இணைத்து பூச்சரமாக தொடுப்பவள்தான் நாத்தனார் என்றோ புத்தகத்தில் படித்த இந்த வாசகம் இப்போது அவளுக்கு நினைவு வந்தது கூடவே ஏக்கப்பெருமூச்சும் வந்தது அன்று இந்த வார்த்தைகளை படித்த போது நாத்தனார் என்ற உறவின் மீது பெரும் எதிர்பார்ப்பு இருந்தது மயூரிக்கு சைலேஷிற்கு ஒரு தங்கை இருக்கிறாள் என்று அறிந்த போது தனக்கு புதிதாக ஒரு ஸ்நேகிதி கிடைக்கப் போகிறாள் என்ற ஆசையும் எதிர்பார்ப்புமாகத்தான் காத்திருந்தாள் முதன் முதலில் தங்கையின் குடும்பத்தினர் அவளை சந்திக்க சொல்லி சைலேஷ் அழைத்து சென்ற தனக்கு கிடைக்கப் போகும் குடும்பத்தினரை சந்திக்க ஆவலுடன் சென்றாள் ஆனால் இனியாவின் கணவன் சரவணன் தான் இன்முகத்துடன் பேசினானே தவிர இவள் மறந்தும் வாயை திறக்கவில்லை ஒரு ஆராய்ச்சி பார்வையுடனேயே அவள் தன்னை பார்த்ததை இன்றும் நினைவில் வைத்திருந்தாள் மயூரி அப்போதெல்லாம் இதை பெரிதாக எடுத்துக்கொள்ளாதவள் இப்போது மாமியாரை கூட கொஞ்சம் வழிக்கு கொண்டு வந்துவிடலாம் போல இவள் தன்னுடன் சற்றும் ஒத்து போக மாட்டாள் என்ற முடிவிற்கே வந்துவிட்டாள் நினைத்த போதெல்லாம் அம்மா வீட்டிற்கு வந்துவிட வேண்டும் என்பதை கூட அவள் குற்றம் சொல்லவில்லை இது உன் பிற பிறந்த வீடு தாராளமாக வா என்ன வேண்டுமோ அதை கேட்டு வாங்கிக்கொள் அதை அன்பாக கேட்டால் அவள் கேட்டதற்கும் மேலேயே செய்திருப்பாள் ஆனால் அதை விட்டுவிட்டு எப்போதும் ஏதாவது குறை சொல்லிக்கொண்டும் அதிகாரத்துடனும் நடந்து கொள்பவளை பார்க்கும் போதே எரிச்சல் தாண்டி மிஞ்சுகிறது எப்போதும் அன்னையின் அருகில் அமர்ந்து பேசுவதும் செல்லம் கொஞ்சுவதுமாக மகள் இருந்தாள் இத அதற்கு மேல் நேரா நேரத்திற்கு அவளுக்கு என்னென்ன வேண்டுமோ அதை கேட்காமலேயே செய்யும் தனது மாமியாரை பார்க்கும்போது மனத்தில் ஏக்கம் எட்டி பார்க்கும் இதயம் கனத்து போகும் கண்கள் தழும்பும் அப்போதெல்லாம் சப்தமில்லாமல் அறைக்குள் வந்து முடங்கிக் கொள்வாள் இல்லை என்றால் மொட்டை மாடிக்கு சென்று வானத்தை வைத்து கொண்டு நிற்பாள் ஆனால் இன்று ஒரு நாள் கூட நான் இதை செய்தேனே எனக்கு என்ன கிடைத்தது என்று மனத்தில் கூட நினைக்காத மயூரி கடந்த சில நாட்களாக அடிக்கடி அப்படி நினைத்து அதை கூட மனத்தில் போட்டு குமுறுவாளே தவிர வாயை திறந்து கணவனிடம் கூட சொன்னதில்லை ஆனால் இப்படி எல்லா விஷயத்தையும் மூடி மூடி வைத்தால் அது என்றாவது ஒரு வெடித்து சிதறும் என்று அவளுமே எண்ணவில்லை ஆரம்பத்தில் அவளது முகத்தை பார்த்தே எதையும் புரிந்து ஏனோ சில நாட்களாக இதை கண்டு உணரும் மனநிலையில் இல்லை அலுவலகத்தில் நிகழும் உயர் பதவிக்கான கடும் போட்டியில் ஒவ்வொரு நாளும் தனது திறமையை வேலையில் முழுதாக காட்ட வேண்டிய சூழ்நிலை அவனுக்கு பூதா நண்பன் என்ற பெயரில் அவனுக்கு ஒருவன் வேதம் போத அதை வேறு வீம்பாக பிடித்து தூங்கிக் கொண்டிருக்கிறான் அத அவனை பொறுத்தவரையில் அவனுக்கு தேவையான பதிலை அவளிடம் பெற்றுவிட்டான் இந்த கேள்வியால் அவளது உள்ளம் எந்த அளவிற்கு பாதிக்கப்படும் என்று அவன் சிறிது கூட உணரவில்லை அவனை பொறுத்தவரை அவள் தன்னை புரிந்து நானும் அவளை புரிந்து என்று நினைத்து கொண்டிருக்கிறான் என்னால் எந்த பிரச்சனையும் வராது என்று சொன்ன வார்த்தைக்காக எல்லாவற்றையும் விட்டு கொடுத்துச் செல்வதாக நினைத்து கொண்டு பேசி புரிந்து கொள்ள வேண்டியவற்றை கூட பேசாமல் இருக்கிறாள் மயூரி உணர்வு ரீதியான அலைக்கழப்பிற்கு அவள் ஆளாகும் போது நான் உனக்கு துணையாக இருக்கிறேன் என்ற ஆதரவையும் மன அமைதியையும் கொடுக்க தவறியவனாக அவனும் ஒன்றுமில்லாத சிறு விஷயத்தை பெரிதாக வளர்விட்டு கொண்டிருந்தனர் மயோ ஈவினிங் ட்ரைனில் குணா ஹைதராபாத் கிளம்புறான் வழிய நிற்ப நான் ஆமளும் போகணும் நீ வேலை முடிச்சுட்டு ஸ்டேஷனுக்கு போய்டு நான் கிளையண்ட் மீட்டிங்கை முடிச்சுட்டு அந்த நேரத்துக்குள்ளே வர பார்க்குறேன் என்றான் சைலேஷ் இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பாக தான் கிளம்புவதை சொல்லிக்கொண்டு அவர்கள் இடைபெற்ற போதே இந்த பேச்சு வரும் என்று எதிர்பார்த்திருந்தாள் ஒரு சகோதரனைப் போல பழகுவவனை வழியனுப்ப செல்ல வேண்டும் என்ற ஆசை அவளுக்குமே இருக்கிறது ஆனால் அவனது பாட்டியும் அல்லவா அங்கே இருப்பார் அவன் கிளம்பும் நேரத்தில் தன்னை பார்த்ததும் அவர் ஏதேனும் சொல்லிவிட்டால் எல்லோருக்கும் சங்கடமாகிவிடுமே அதோடு ரம்யாவும் சும்மா இருக்க மாட்டாள் நான் போகாமல் இருந்துவிட்டால் எல்லோருக்குமே நிம்மதி ரம்யா ஏதாவது கேட்டால் சமாளித்துக் கொள்ளலாம் என்று நினைத்தாள் ஆனால் முழுதாக காரணத்தை சொல்லாமல் தனக்கும் முக்கியமான வேலை இருக்கிறது அதனால் தன்னால் வர முடியாது என்று அவள் சொன்னது தாமதம் சைலேஷின் முகம் கடு கடு மாறியது வர வர நான் எது சொன்னாலும் செய்யக்கூடாதுன்னு இருக்கியா காதலிச்சு கல்யாணம் செஞ்சுக்கிட்டா நீ என்ன சொன்னாலும் கேட்டுட்டு ஆடுவேன் நினைப்பா உனக்காக வேணும்னா பேசுகிற இல்லைனா முகத்தை தூக்கி வச்சுட்டு ஒரு பக்கமாக உக்காந்துக்கிறேன் மனுஷன் ஆஃபீஸ்லேருந்து வந்தால் காஃபி கொடுத்து சாப்பாடு போட்டால் போதுமா அனுசரணையாக பேசணும் அன்பாக இருக்கணும்னு தெரியலை ஏதோ கடமைக்கு செய்கிறது போல் செய்கிறது அதுக்கு மேல கேட்டா உடம்பு வலிக்கு இது தலைவலின் ஆயிரத்துட்டு காரணம் சொல்றது உனக்கு மட்டும்தான் உடம்பு தலையெல்லாம் இருக்கா எங்களுக்கு இல்லையா என்று மூச்சு விடாமல் பேசினான் மயூரிக்கு ஆயாசமாக இருந்தது முன்தினம் இரவு அவன் நெருக்கி வந்த போது தான் விலக்கி சென்றதால் ஏற்பட்ட மனக்கொந்தளிப்பின் வெளிப்பாடுதான் இது என்று அவளுக்கு புரியாமல் இல்லை இவன் மட்டும்தான் வேலைக்கு செல்கிறானா நான் போகவில்லையா அவனாவது சொகுசாக பைக்கிலும் காரிலும் சென்று வருகிறான் நான் முண்டி எடுத்து பேருந்தில் ஏறி உட்கார இடம் கிடைக்காமல் கால் கெடுக்க பயணித்து வீட்டிற்கு வரும்போது அழித்து சளித்து தளர்ந்து போய் வருகிறேனே அதை பற்றி ஒரு நாளாவது நான் அழுத்து கொண்டிருப்பேனா இல்லை சொகுசாக ஆட்டோவில் பயணித்திருப்பேனா வாய் வார்த்தைகள் வரும் ஆனால் கோபத்தில் வார்த்தைகளை கொட்ட அவள் தயாராக இல்லை அவனிடம் பேச பயந்து கொண்டு இதற்கும் குதர்க்கமாக அவன் ஏதாவது சொல்வான் மேலும் எதற்கு என்ற எண்ணம்தான் ஏற்கனவே தான் பேசியதற்கு கொஞ்சமும் சம்பந்தம் அல்லவா இவன் பேசிக் என்று நினைத்தவளுக்கு அழுப்பாக இருந்தது நான் ப ஹட்டுக்கு பேசிகிட்ருக்கேன் சிவடங்காதில் ஒரு சங்கு மாதிரி உட்காந்து என் முகத்தையே பார்த்துட்ருக்கேன் என்று மீண்டும் அவன் ஆரம்பிக்க சரிங்க நான் முதலே ஸ்டேஷனுக்கு போகிறேன் நீங்கள் வேலையை முடிச்சுட்டு வாங்க என்றவள் அவனுக்கு எதிர்ப்புறமாக திரும்பி படுத்து கொண்டாள் சலனமும் இல்லாமல் சாதாரணமாக கூறிவிட்டு திரும்பப்படுத்தவளை பார்க்கவே பாவமாக இருந்தது அவனுக்கு ஒரு வகையில் ஏமாற்றமாக கூட இருந்தது மெல்ல அய்யோ என்றபடி அவளை தான் பக்கமாக திருப்பினான் ப்ளீஸ் அவள் கண்களை திறக்காமலேயே சொல்ல நீ தூங்கு என்றவன் அவளை தன்னோடு சேர்த்து அணைத்து கொண்டான் அந்த நேரத்திற்கு அவளுக்குமே அந்த தொடுகையும் அரவணைப்பும் தேவையாயிருக்க அமைதியாக அவனது கைகளில் பொருந்தி கொண்டாள் அத்தியாயம் இருபத்தி ஆறு மொட்டை மாடியில் நின்று வானத்தை விரித்து கொண்டிருந்த மயூரி ஹாய் அண்ணி என்று அழைப்பை கேட்டு திரும்பி பார்த்தாள் எதிர்வீட்டு வைதேகியின் மகளான திவ்யா நின்று கொண்டிருந்தாள் ஹாய் திவி என்று புன்னகைத்தவள் அவளிடம் தெரிந்த மாற்றத்தை உணர்ந்து திகைப்புடன் பார்த்தாள் என்ன நீ அப்படி பார்க்குறீங்க என்றவள் சிரிப்பை அடக்கி கொண்டு பார்த்தாள் இல்லை என்றவள் தோல் வரை வெட்டப்பட்டிருந்த கூந்தலை பிடித்து பார்த்தாள் என்னப்பா அது உனக்கு எவ்வளோ அழகு முடி அதை இப்படி பாதியாக வெட்டிட்டியே என்றால் அதிர்ச்சியுடன் இது ஃபேஷனுக்காக இல்லை நீ சிரித்தவள் இன்றைக்கி ஃபெப்ரவரி நாலாம் தேதி உலக கேன்சர் தினம் அதனால் எங்கள் காலேஜில் நாங்கள் எல்லோரும் எங்களோட தலைமுடியை தானமாக கொடுத்துட்டோம் ஒரு மெடிக்கல் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்டாக இருக்கும் அடுத்தவங்களை கேட்குறதுக்கு முன்னால் நாம் முன்னுதாரணமாக இருக்கணும் இல்லையா என்றவளை வாஞ்சையுடன் பார்த்தாள் மயூரி உங்கள் பாட்டி ஒன்றும் சொல்லலையா என்று கேட்டாள் சொல்லலையா அதான் சாயங்காலம் இந்த இடிஞ்சி விழுற அளவுக்கு பேசுனாங்களே ஆச்சா போச்சா அப்படியா இப்படியான்னு இப்படி தலைமுடியை விட்டுட்டு வந்து நிற்கிறியேன்னு அவங்க பாஷையில் பேசினாங்க கொஞ்சம் நேரம் பார்த்தேன் நிறுத்துகிற மாதிரி தெரியல காதில் ஹெட்ஃபோனை போட்டுட்டு உக்காந்துட்டேன் என்று சொல்லிவிட்டு சிரித்தாள் நானாவது இப்படி ஸ்டைலாக விட்டுட்டேன் ஆனால் சில பெண்கள் மொட்டையே போட்டுக்கிட்டாங்கன்னா பாருங்கள் ஒரு நான் விஷயத்தை பற்றி பேசுறது பெருசில்லை நடைமுறைப்படுத்துவது தான் முக்கியம் என்னை விட அந்த பெண்களை நான் ரொம்பவே பாராட்டுவேன் பெண்ணுக்கு அழக தலைமுடிதான் அதையே கொடுக்குறாங்கன்னா அவங்களோட மனசு எவ்வளோ அழகு இல்லை திவ்யா மயூரியின் கண்களுக்கு பேரழகியாக தெரிந்தாள் திவ்யா எப்போதுமே இப்படித்தான் வெளிப்படையான பேச்சு சிரித்த என்று கலகலப்பாக இருப்பாள் அப்படியே வைதேகியின் குணத்திற்கு நேர் எதிர் இப்படித்தான் முதன் முதலில் அவளை பார்த்தபோது நினைத்திருந்தாள் மயூரி கூடவே வைதேகிக்கு இவ்வளவு பெரிய மகளா என்ற ஆச்சரியமும் எழாமல் இல்லை ஆனால் திவ்யா மூத்த தாரத்தின் மகள் இவள் பிறந்த சில மாதங்களிலேயே அவளது அன்னை உடல் நலமில்லாமல் இறந்துவிட பதினேழே வயதான வைதேகியை இரண்டாவதாக திருமணம் செய்து கொண்டார் திவ்யாவின் தந்தை தான் ஒருவருக்கு இரண்டாவது மனைவியாக மூன்று வயது குழந்தைக்கு தாயாக வந்ததை வைதேகியால் தாங்கிக் முடியவில்லை தாயிலாத தன்னை இப்படி ஒரு நரகத்தில் கொண்டு வந்து தள்ளிய தனது ஏழ்மையின் மீதும் தந்தையின் ஏழாமையின் மீதும் கோபமும் வேதனையும் பொங்கியது அவளுக்கு ஆனால் அதை எதிர்த்து கேட்கும் துணிவில்லாததாலும் எப்போதுமே பெற்றவரது வார்த்தைக்கு கட்டுப்பட்டே பழக்கப்பட்டவள் என்பதாலும் மனத்திலிருக்கும் எண்ணத்தை வழக்கம் போல மௌனமாக தனக்குள்ளேயே அடக்கி கொண்டாள் திவ்யாவின் தந்தையையும் பாட்டியையும் பொறுத்தவரையில் வைதேகி என்பவள் அந்த வீட்டிலிருக்கும் உயிருள்ள ஒரு பொருள் அவ்வளவே அவ்வப்போது வெளியூர் சென்று வரும் கணவனது நடவடிக்கைகளை கண்டும் காணாமல் இருந்து கொண்ட வைதேகியால் தனது தேவைக்கு மட்டுமே தன்னை நாடும் கணவனது வாரிசை சுமக்க தயாராக இல்லை சமூகத்தின் பார்வையில் தான் ஒரு காய்க்காத மரமாக இருப்பதை கூட சந்தோஷத்துடனே ஏற்றுக்கொண்டாள் இதன் மூலம் வாழ்க்கையின் மீதும் சுற்றத்தின் மீதும் தனக்கு இருந்த கோபத்தையும் தன்னை பற்றி நினைக்காத கணவனையும் பழிவாங்கிவிட்ட திருப்தி அவளுக்கு அவளுக்கு எல்லாமே திவ்யாதம் மட்டுமே அந்த மழலைக்காகவே வாழ்ந்தாள் அந்த குழந்தைக்காகவே சிரித்தாள் தனது உயிரே அவள்தான் நிறைவேறாத தனது கனவுகளை மகள் மூலமாக நிறைவேற்றி கொள்ள துடித்தாள் வைதேகியின் எதிர்பார்ப்பை சற்றும் பொய்யாக்காமல் வளர்ந்தாள் திவ்யா வைதேகியின் வளர்ப்பாக இருந்தாலும் தான் சுந்தரியின் பேத்தி என்பதையும் அவ்வப்போது வெளிப்படுத்தினாள் அவள் ஊரையே ஆட்டி வைக்கும் சுந்தரி மாமியே அடங்கி போகும் ஒரே ஆள் திவ்யா மட்டுமே வார்த்தைகளினாலேயே மருமகளை நிற்க விடாமல் துரத்துபவர் பேத்தியின் எதிரில் வாயை திறக்க மாட்டார் வாழ்க்கை ஒரு வட்டம் என்பது அவர்களை பொறுத்தவரை உண்மையானது வைதேகியின் இயக்கங்களுக்கு வடிகாலாக வந்த திவ்யாவே போல தனக்கொரு விழிவு காலம் எப்போது வரும் என்பதை நினைத்ததில் ஏக்க எழுந்தது மயூரிக்கு அண்ணி என்றபடி அவளை ஒழுக்கினாள் திவ்யா ம் சொல்லுடா என்ன நீ அண்ணா கூட டூ ஏற்பாட போயிட்டீங்களா என்று அவளது தோலை கட்டி கொண்டு சிரித்தவளை பார்த்து மென்னகை பூத்தாள் இந்த சீப்பை வச்சா அண்ணன் கிளீன் போல்ட் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் கரெக்டா என்று இமைகளை விரித்து பொய்யாக முறைத்தாள் வாலு என்று செல்லமாக திட்டியவள் விளையாட்ட விடு இந்த வருஷத்தோடு படிப்பு முடியுது மேற்கொண்டு என்ன செய்ய போகிற என்று கேட்டாள் முதல்ல தனி வீடு பார்த்து எங்கள் அம்மாவை இங்கேருந்து கடத்திட்டு போக போகிறேன் என்று தோள்களை குலுக்கியவளை அதிர்ச்சியுடன் பார்த்தாள் ஷாக்காகாதீங்கண்ணி இது இன்னைக்கு இல்லை என்னைக்கோ எடுத்த முடிவு என்றாள் திவ்யா இதுக்கு உன் அம்மா சம்மதிக்கணுமே திவி அம்மா சம்மதிக்கலைனாலும் நிச்சயம் இந்த முடிவை கேட்டு சந்தோஷப்படுவாங்க என் அம்மாவோடய முகத்தில் எப்பவும் சிரிப்பை பார்க்கணும் அவங்க இருக்கிறத எனக்காக தானே அவங்கள என்னால் மட்டும்தான் சந்தோஷமாக வச்சுக்க முடியும் நீ இத்தனை நாள் அவங்க இழந்த சந்தோஷத்தை என்னால் மட்டும்தான் கொடுக்க முடியும்னு இருக்கிறப்போ அதை ஏன் தவிர்க்கணும் எத்தனை வயசுக்கு பிறகும் மாமியாரும் வீட்டுக்காரையும் திரும்பி ஒரு வார்த்தை கூட பேசாமல் இருக்காங்கன்னா எதுக்காக எனக்காக தானே அவங்க இன்னும் பழைய வைதிகி இல்லை எப்போ நான் மெடிக்கல் காலேஜில் காலடி எடுத்து வச்சனோ அன்றைக்கே அவங்க முகத்தில் ஒரு உற்சாகத்தையும் தெளிவையும் பார்த்தேன் என் அம்மாவுக்கு யாரையும் காயப்படுத்த தெரியாது வழிவாக தெரியாது எல்லார் முன்னாலும் என் தலை நிமிர்ந்து நேர்மையாக வாழணுங்கிற வைராக்கியம் மட்டும்தான் இருக்குது அதுக்கு என்ன மட்டும்தான் உது உதவி செய்ய முடியும் இல்லைன்னா எங்கள் அப்பா போல் ஒருத்தனை சகிச்சுக்கிட்டு அவங்களால் வாழ முடியுமா அடுத்த ஜென்மோன்னு ஒன்று இருந்தால் அம்மா எனக்கு மகளாக பிறக்கணும் என்னோடய அம்மாவே இருந்திருந்தாலும் இப்படி எனக்காக எல்லாத்தையும் செய்திருப்பாங்களான்னு தெரியாது அவங்களோட தியாகத்துக்கான கடனை தீர்க்க இந்த ஒரு ஜென்மம் போதாதண்ணி என்று கண்களில் நீள் திரும்ப பேசியவளை வாசத்துடன் பார்த்தால் மயூரி அவளது மனமே நிறைந்து விட்டதை போல தோன்ற நெக்குருகி போனாள் எத்தனை ஆண்டு காலங்கள் ஆனாலும் பெண்களின் மனத்தில் இருந்து இந்த தாய்மை என்ற உணர்வை மட்டும் யாராலும் பிரித்து விட முடியாது ஒரு பெண்ணிற்கு ஆண்டவன் அளித்த அபரிமிதமான ஆசிர்வாதம் இது போலும் என்று நினைத்து கொண்டாள் உன்னை நினைச்சா எனக்கே ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது திவி நிச்சயமாக உன்னை பெத்த அம்மாவும் வளர்த்த வைதேகி அக்காவும் ரொம்ப ரொம்ப கொடுத்து வச்சவங்க எனக்கே உன் கொஞ்சம் பொறாமையாக கூட இருக்குடா என்ற மயூரியின் தோளில் ஆசையுடன் சாய்ந்து கொண்டாள் திவ்யா என் அம்மாவுக்கு அப்புறம் என்னோட ரோல் மாடலே நீங்கள் தெரியுமா குலமகள் கண்ணகியை விட கனிகையர் குல மாதவி தான் உயர்ந்தவள்னு படிச்சிருக்கேன் அதை உங்கள் மூலமாக பார்க்கவும் செஞ்சுட்டேன் என்றவள் மயூரியின் முகவாட்டத்தை கவனித்து இடைநிறுத்தினாள் அண்ணி நான் தப்பா எதுவும் சாரி அண்ணி என்று இறங்கிய குரலில் சொல்ல சேச்ச அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லடா மயூரி சமாதானமாக உங்களை சங்கடப்பட வைக்கணும்னு சொல்லலை ரொம்ப பெருமையாக நினச்சிதான் சொல்கிறேன் உங்களை என் அப்பாவும் பாட்டியும் எவ்வளவும் பேசியிருக்காங்க நீங்கள் ஒரு வார்த்தை திருப்பி கேட்டிருந்தால் எங்கள் அப்பாவால் தலை நிமிந்து நடக்க முடியுமா ஆனாலும் நீங்கள் அதையெல்லாம் பெருசாக எடுத்துக்காமல் ரொம்ப சாதாரணமாக தானே என் கிட்டே என்றால் திவி அனுபவம் தரும் பாடத்தை வேறு யாராலேயும் கொடுக்க முடியாது நான் ரொம்ப அனுபவப்பட்டுருக்கேன் யார் என்ன சொன்னாலும் நானாக எடுத்துக்கிட்டாதான் அது எனக்கு இல்லைனா அது அதை சொன்னவங்களுக்கே தான் கண்டதை நினச்சி என்னைய நான் தயாராக இல்லை அவங்க முன்னால நாம தலை நிமிர்ந்து வாழ்ந்தாலே போதும் அவங்களோட தலை தானா தாழ ஆரம்பிச்சிடும் குளி தாங்கும் கற்கள் தானே மண்மீது சிலையாகும் வலி தாங்கும் உள்ளம்தானே நிலையான சுகம் காணும் என்று புன்னகைத்தாள் மயூரி ஒரு கனவு கண்டால் அதை தினமுயன்றால் ஒரு நாளில் நிஜமாகும் என்று பின்னாலேயே திவ்யாவும் சொல்ல பெண்கள் இருவரும் சப்தமாக சிரித்து கொண்டனர் படியருகில் மறைவாக நின்று அனைத்தையும் கேட்டுக்கொண்டிருந்த வைதேகி முறுவலுடன் கண்ணீரை துளைத்து கொண்டு கீழே சென்றால்